0: ils appellent à la barre les acteurs de l'actualité. Oui, votre honneur. Avec François-David Bernier. Avec François-David Bernier. avocat à la barre. Cube Radio.
1: Bonjour, bienvenue à l'émission Avocat à la barre, votre émission d'actualité judiciaire. Et aujourd'hui, bien évidemment, on va revenir sur le couvre-feu dont on a beaucoup parlé. Mais là, du côté de la gestion, comment gérer ça, toute cette... Session? Ce mois-là qui va être plus difficile, on en parle avec Patrice Ouellet. Ensuite, deux autres, ben, trois autres gros dossiers de la semaine. Ben, il y a Maître Sharon Otis qui vient nous parler de, de, la, de la fillette de Laval. Là. Qu'est-ce qui est arrivé dans ce dossier-là? Encore un dossier où est-ce que la DPJ était avisée. Elle nous en parle. Euh, ensuite, il y a Luc la Liberté. Vous avez vu ce qui s'est passé aux États-Unis? quand même très particulier ce qui se passe. Est-ce que on est à l'aube d'une guerre civile? Non, on va loin, mais on lui en parle. Ensuite, pour finir, on parle à René Villemur dans les hôpitaux. La crainte qu'il y a un point de rupture, qu'il y a trop de malades suite à l'augmentation de la COVID. Est-ce qu'on pourrait avoir à choisir qui va vivre, qui va mourir? On lui en parle. Votre émission commence maintenant. Vous écoutez Avocat à la barre. On va aller du côté de Washington. Bon, vous avez vu cette semaine ce qui s'est passé euh, lorsqu'on a certifié le vote euh, et suite à un discours euh, du euh, président euh, Donald Trump, où est-ce qu'il dit on va aller au Capitole Pas une bonne idée de dire ça. Il y a eu une sorte d'émeute, les gens sont rentrés dans le Capitole, ont saccagé. Euh, il y a même Nancy Pelosi qui dit que sur Trump, que c'est un homme dangereux. Euh, est-ce qu'on est à la veille, euh, à l'aube d'une guerre civile aux États-Unis On en parle avec Luc, la liberté, analyste euh, de politique américaine. Bonjour.
0: Oui, bonjour François-David.
1: Euh, donc euh, c'est, c'est, c'était quand même euh, sur, surréaliste ce qui s'est passé. Là, on a parlé souvent, on, on pensait aussi au, au pire scénario, et là, euh, c'est, c'est, c'était pas loin euh, ce qui s'est passé. Est-ce que ah, écoute, est-ce qu'on peut sais. s'attendre à pire avec euh, Trump?
0: Ah, écoute, d'abord, tout d'abord, tu as utilisé les bons mots, je pense. Et autant le caractère est soudain. Ah, moi, j'étais, parce que c'est parce que c'est mon, mon travail, euh, je surveillais le décompte des voix du collège électoral qui s'effectuait à l'intérieur du, du Congrès. Donc, mmh. j'avais les yeux là-dessus, sur quelque chose qui habituellement relève là, de... de c'est, c'est une technicalité. On ne filme pas ça habituellement. Donc, déjà, c'est un peu anormal hier d'assister à, à ça. Puis j'étais en train de m'assoupir, parce que c'est loin d'être particulièrement excitant <rire> ce, ce débat-là. Et, et comme plein de gens, j'imagine, euh, là j'ai vu déferler ces ces, ces manifestants-là violents qui en passant sont entrés dans un édifice qui est au cœur de la capitale américaine. C'est un des centres de pouvoir sur la planète. Je m'étonne encore, moi j'ai hâte d'entendre quelqu'un m'expliquer ça intelligemment, comment on a pu entrer là alors que c'est très, très, très sécuritaire. J'y suis déjà allé, moi, avec des groupes de touristes, avec des étudiants, c'est impossible d'accéder à ce bâtiment-là. Comment ont-ils fait les manifestants pour entrer hier avec autant d'aisance? Ça, c'est une autre question. Mais donc, autant on a été frappé par le geste soudain, autant, et c'est là où je disais que tu utilisais les les bons termes, autant ça fait quoi, trois ans, quatre ans, qu'on dit que ce président-là parle d'abord et avant tout à sa base. Et dans cette base-là, il n'y a pas que ça. Mais il y a des individus très dangereux, des individus qu'on connaît plus souvent sur les réseaux sociaux. On -hmm. a parlé des associations comme QAnon, les euh, suprémacistes blancs, des milices d'extrême droite, mais ça ça semble un peu, c'est presque, euh, c'est presque dans un monde virtuel habituellement. Hier, -hmm. on les a vus euh, entrer à l'intérieur du Capitole. On les a vus. Quand je dis qu'on est entré avec facilité, on est allé jusqu'à la Chambre des représentants. On est allé dans le bureau de Nancy Pelosi, qui est la Speaker de la Chambre, et on est allé là où délibèrent habituellement les représentants. Ce n'est absolument pas normal et le symbole était particulièrement fort.
1: Fort parce que on, on, oui. on sent presque que c'est un ordre du chef et là on s'exécute. Il pourrait demander n'importe quoi et on sent qu'il y a, une, qu'il y a des gens qui feraient des choses qui ne sont pas imaginables. Là.
0: Voilà, je pense que les, les gens ont, ont pris conscience de ça hier à quel point c'était, à quel point le danger il est bien réel. On ne parle pas de, de, de trucs en virtuel, mais on ne parle mm-hmm. pas de, d'un monde parallèle. Euh, c'est, on, on, a, on a assisté quelques moments avant là, le président Trump est sur le National Mall devant ses partisans. Il s'adresse à eux. Rudy Giuliani est là. D'ailleurs, il leur dit hein, On va vous mettre à l'épreuve du combat, combat by, trial by combat c'est en anglais les termes qu'il a utilisés. Mmh. Donc on est en train, entre nous, on se dirait qu'on est en train de craquer ces gens-là. Et ça fait déjà trois quatre ans qu'on les craint. les craint. C'est pas la première fois là, que le président euh, soit défend ou refuse de condamner des, des, des de ces gens-là. Ou encore, il leur a déjà dit tenez-vous prêt. Il hein, y a un de ces groupes qui s'appelle les Proud Boys à qui il a dit tenez-vous prêt. Hein, ces c'est, oh. euh, ces gens-là il, ces gens-là n'attendent qu'un signal du président. Là. Euh, on est presque dans une secte religieuse quand on évoque ça. C'est, mmh. on, on se range à la vie puis aux, aux ordres de Donald Trump. Donc on, on n'est plus dans la réalité. Là. On oeuvre dans un, dans un monde parallèle. Et moi, c'est ce que j'ai trouvé dangereux. Il y a, par exemple, euh, pendant ces incidents-là, en, avant et pendant les incidents, il y a un sénateur, le sénateur du Missouri, M. Harley. Euh, il y a une photo qui a circulé et qui, pour moi, euh, résume très bien, trop bien le, le, le danger puis la récupération que les politiciens ont fait de ce danger-là, de ce risque-là qui est bien réel. Euh, Josh Harley, il passe devant les manifestants de Donald Trump et il a le poing en l'air. Et tout de suite après, hein, comme pour euh, marquer la solidarité, mais un appel aussi au combat, c'est un des sénateurs qui, c'est un autre fait hallucinant, a remis en question la certification des votes de l'élection de Joe Biden. Donc, c'est quelqu'un qui, pour marquer le coup, pour se faire connaître, a voulu récupérer des partisans du président, qui leur a fait un appel du pied, hein, un signe de la main. Et ensuite, dans les, les, les minutes qui ont suivi, euh, on a livré un assaut sur le capital. Et je choisis bien mes termes. Là, je parle littéralement d'un assaut. Donc, c'est, si on craignait des dangers, des débordements aux États-Unis, souvent, on nous a dit, nous, dans les médias, « ah, vous êtes un peu sensationnaliste. Ouais. Vous jouez avec les mots. Vous allez grossir les nouvelles. » Non. Quand on connaît cette société-là, puis quand on surveillait les faits, j'étais là, moi, à Washington, quand il a été élu, puis qu'on a, euh, qu'il faisait son discours d'investiture Donald Trump. Je les ai vus les partisans racistes, j'en ai vu s'en prendre à mes étudiants qui étaient d'origine arabe. Ah ouais. On a vu on a vu des slogans racistes, on a vu et entendu des choses déplorables. C'est pas nouveau pour moi, je m'attendais à ce que ça arrive à un moment donné, puis finalement hier c'est arrivé. Malheureusement, ouais. on a eu on a eu raison, c'est triste de le mais dire, C'est, et je le c'est ce qui est, est frappant
1: là. et là je, 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 j'accroche ben, pas j'accroche mais je retiens ton mot, on s'attendait, c'est arrivé. Oui. C'était prévisible. À... Oui, à quoi on s'attend? Qu'est-ce qui va arriver par la suite? Ben, Euh, Est-ce qu'on peut penser à des scénarios d'horreur où est-ce que Trump ne, ne quitte pas le pouvoir?
0: C'est-à-dire euh... que ça, ça ne ça ne peut pas arriver. Il okay. va quitter le pouvoir de de de, de gré ou de force. Là, ce serait on osé, on n'aurait jamais osé évoquer ça auparavant, mais euh, les services de sécurité de la Maison Blanche ont tout à fait le droit de le sortir le 20 janvier s'il n'est pas déjà sorti. Mmh. D'ailleurs, le déménagement, il se prépare avant ça, euh, parce qu'on a tout un ménage à faire à l'intérieur là, pour faire place, bien sûr, au, au couple au couple Biden, au président, au président élu qui va entrer en fonction cette journée-là. Puis à à sa conjointe, donc la résidence va déjà être vidée avant ça. Donc Donald Trump, il a pas le choix, il doit sortir, il doit quitter la, la maison.
1: Mais ça se peut pas des scénarios euh, comme on voit dans les, dans les films romains où est-ce que le, 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 le chef va rallier une partie de l'armée à un autre chef qui va être de son bord ou euh, qui, qui, qui vont, ils vont essayer de créer une division dans le pays et on, ben, on, vois, ça ne pourrait pas vieille, arriver là.
0: J'aime bien ta comparaison avec le monde romain parce que les Romains et les, les, les Américains se sont inspirés beaucoup des Romains au moment où on Ça. a fait naître la République. On a utilisé plein de symboles, de termes. L'architecture, d'ailleurs, à Washington rappelle un peu cette, cette période-là. Mm-hmm. Euh, ce, ce qui ce qui nous rassure de ce côté-là, puis c'est un autre truc auquel on ne se serait pas attendu, on a eu une déclaration officielle pendant la semaine d'une dizaine d'anciens gestionnaires ou responsables, les secrétaires à la guerre, les ceux qui gèrent le Pentagone. Et ils ont dit, l'armée n'a pas d'affaires là-dedans. L'armée ne fait pas de politique. L'armée euh, n'est pas partisane. Donc, l'armée est là, elle, pour se soumettre euh, au, au pouvoir politique, puis à l'exercice démocratique. Mm-hmm. Donc, grosso modo, c'est, ne vous attendez pas, Monsieur euh, Monsieur le Président, à ce que l'armée se range de votre côté. Euh, bon, on,
1: on, bonne nouvelle. on craint
0: parfois, hein, ce qu'on appelle, le terme n'est pas tout à fait correct, puis de moins en moins accepté, mais on craint parfois les, les, les républiques de bananes, où on, on se range du côté d'un dictateur. Mm-hmm. À mon avis, ça ne risque pas de se produire aux États-Unis. Ce qui m'inquiète cependant, c'est que le président peut s'en aller, mais le mal qui était qui existe aux États-Unis reste en place. Les gens que Trump a su rallier dont il a exploité la complicité depuis quatre ans, ces gens-là ne sont pas disparus. Trump part, mais le malaise reste entier.
1: OK. Mais les réactions qu'il y a eues, justement, à la certification des votes, est-ce que… parce que le, là, l'autre étape, c'est la, c'est la sermentation du nouveau ouais. président. Là. Peux-tu y avoir des mouvements de foule à cette étape-là aussi ou…
0: C'est-à-dire que là, on l'a vu d'ailleurs depuis hier, hein, la la, la mairesse, Mme Bowser, de de, de Washington, D.C., de la capitale nationale, a imposé un un couvre-feu. On a augmenté la la, la présence policière, on a fait appel à la garde nationale. -hmm. Euh, Le 20 janvier, la capitale nationale, c'est probablement l'endroit le plus sécuritaire sur la planète. Est-ce qu'il peut y avoir ailleurs ou autour de Washington des manifestations? Ben, écoute, je peux juste dire, euh, on ne le sait pas, mais n'excluez pas, je parle à nos auditeurs, cette possibilité-là. C'est une des choses qu'on craint, c'est une des choses pour lesquelles on souhaite que les politiciens, la classe politique, mais les républicains au premier chef sortent de plus en plus sur la place publique, devant les, les, les mmh. caméras pour dire, d'abord pour faire un appel au calme, puis pour dire, ben écoutez, l'élection là, elle est solide, c'est une élection qui est sûre, c'est une élection qui a été vérifiée. Ben oui. On a fait appel aux tribunaux il n'y a pas de preuves de, 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 d'aucune... Mais le di-
1: discours, de, est-ce qu'on pourrait, euh, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais est-ce qu'on pourrait oui. baïonner Trump? Parce que là, si là, là on s'entend, il a fait un discours c'était... C'était pas oui. très intelligent la façon que c'était exprimé ce qui a fait du graveux. Est-ce que lors de d'autres discours, on pourrait croire qu'il pourrait mettre le, le, le pays dans un état de, de conflit? Là? J'allais loin en parlant de guerre civile, mais est-ce qu'on on va lui interdire de parler à un certain moment? Ou?
0: Bah, ben, écoute, il y, y a deux possibilités, puis ça aussi, écoute, on pourra en faire une chronique ou un, un entretien ouais. complet. Euh, soit on essaie de le destituer une deuxième fois. Ça a été évoqué, mais c'est un processus qui est long, c'est un processus ouais. qui est lourd. Et à la Chambre des représentants, M. Trump a encore beaucoup de ses partisans. On l'a vu hier. Donc, ouais. on peut presque exclure la, la, la destitution. On peut le menacer, mais je pense pas qu'on ait le temps de faire ça d'ici au 20 janvier. Ce qui est l'alternative dont on discute le plus euh, au moment où on se parle, François David, c'est d'invoquer le 25e amendement. Le 25e amendement, c'est le vice-président des États-Unis avec, dans une première étape, l'essentiel du, du cabinet, grosso modo, les principaux conseillers du président, ses secrétaires, les ministres, ouais. qui écrivent au Congrès pour dire euh, il n'est plus en état de, de servir. Ouais. Voilà. Maintenant, le président a le droit de critiquer ça, mais dans la, pendant la démarche, pour faire une histoire courte, euh, le temps qu'on réfléchisse à ça, puis qu'on on, on, on procède au recours, on peut retirer le pouvoir temporairement au président Trump. Ah. Et c'est de plus en plus ce qu'on entend. Il y a même un républicain euh, qui est de, de l'Illinois, M. Kissinger, Kissinger qui a dit euh, « Moi, je serais en faveur de ça ». Donc, c'est à surveiller d'ici à, j'ai envie de te dire, la semaine prochaine, début de la semaine prochaine, est-ce qu'on pourrait pas démettre Donald Trump de ses fonctions à l'aide de cet outil-là qu'on appelle le 25e amendement.
1: Oui, effectivement. Mais à connaître le personnage, si c'est le cas, euh, il va il va réussir à avoir des tribunes pour s'exprimer, il va être enragé, ça est-ce que ah, ça bien, pourrait écoute.
0: être pire? Ça, c'est clair. Puis c'est qu'il y a des réseaux qui ont véhiculé sa, sa, sa propagande, qui ont entretenu son message pendant très, très longtemps. Donc ça, on peut difficilement y faire quoi que ce soit ou le limiter, mais on peut au moins l'empêcher de prendre des décisions. Parce qu'il reste 12 jours, là au ouais. moment où on diffuse l'entretien, mm-hmm. il reste 12 jours. Et pendant ces 12 jours-là, il a encore entre les mains tous les pouvoirs d'un président. Que peut-il survenir Ben, je sais pas si on peut imaginer pire que dans les derniers jours. Hmm. Je ne l'espère pas, non. mais c'est pas impossible non plus. Ok.
1: Bon, très éclairant encore une fois. Merci beaucoup, Luc. Ça fait plaisir, François David. À, à la prochaine discussion. Bye bye.